0: Servus vom Serbe, herzlich willkommen im Podcast, der deine Finanzen zum Fliegen bringt. Es geht um den spektakulären Fall von René Benko von der Signa-Gruppe und wie man es schafft, von einem Milliarden-Imperium einen Insolvenzrekord hinzulegen. Und zwar es ist die größte Insolvenz Österreichs. Ja, das ist schon mal die Besonderheit daran und ich habe mal recherchiert und es ist natürlich immer eine Frage oder ein Ergebnis von der Recherche, was hier rüberkommt, aber auch von Mutmaßungen, muss man schon sagen. Allerdings, die Mutmaßungen beruhen aufgrund meiner langjährigen Erfahrung im Bereich der Firmenfinanzen und die größte Sauerei habe ich mir mal fürs Ende aufgehoben, also es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Ja, was ist jetzt eigentlich der Grund dafür, dass die signa gruppe oder die Signa holding pleite gegangen ist? Und zwar, Grund dafür sind steigende Preise. Also am Bau ist alles teurer geworden. Also nicht nur die Löhne, sondern auch die ganzen Materialkosten sind gestiegen, aber auch die Zinsen sind gestiegen. Und das war im Wesentlichen der Todesstoß gewesen. Das mag alles noch durch den Ukraine-Konflikt befeuert worden sein. Also der Hauptgrund dafür, dass die signa gruppe ins Stauchen gekommen ist und pleite gegangen ist, ist praktisch der Mangel an Liquidität. Und enorme Schulden. Wenn das natürlich aufeinander trifft, ist ultra blöd. Also hohe Verpflichtungen auf der einen Seite und wenig Kohle, um irgendwelche Verpflichtungen zu stopfen, weil dir dann auch die Geldgeber ausgehen. Mit so einer Geschichte kommst du natürlich dann nicht mehr durch. Und erst recht nicht bei Hebelgeschäften wie bei Immobilien, also wo du ja im Wesentlichen das Ganze finanzierst durch Fremdkapital. Ja, Also du holst ja, das ist ja das, womit Immobilien immer angepriesen werden, dass es dann so toll ist, weil du sagst, pass auf, ich hole mir Fremdkapital, ich brauche kein Eigenkapital. Und damit werden neue Projekte angegangen. Das heißt aber auch, dass du im Endeffekt alte Löcher mit frischem Geld stopfst. Das ist oft so ein Prinzip daran. Das heißt, du besuchst oder suchst dir frisches Geld, frische Kapitalgeber oder die Alten geben dir wieder neues Geld und damit stopfst du alte Löcher. Das wird ja öfters mal gemacht, aber das geht natürlich nur so lange gut, solange du frisches Geld kriegst. Ja, wenn du kein frisches Geld mehr bekommst, das im Endeffekt nur durchreichst, also kein eigenes Kapital bildest, ja, dann fliegst du ganz schnell auf die Nase. Und sie haben ja auch einiges gemacht, im Endeffekt, um das gut aussehen zu lassen. Also wer weiß, wie lange es der Signalgruppe schon oder wie lange es da schon überhaupt nicht mehr gut ging. Und zwar haben sie nämlich auch Immobilienbestände in ihrer Bilanz aufgewertet. Das bedeutet, dass also die Immobilien, die sie hatten, nur auf dem Papier so viel wert waren. Wie viel die dann in Wirklichkeit wert waren, das zeigt sich ja dann nur beim Verkauf. Aber solange du nicht verkaufen kannst bei einer Immobilie, hast du natürlich immer einen Spielraum von einem Minimum bis zum Maximum. Ja, das richtet sich dann immer nach der Miete. Und Banker war ja bekannt dafür, sehr, sehr hohe Mieten zu verlangen. Also die hatten zum Beispiel in der Münchner, in, in, München, in der Wiener Innenstadt, die Mieten, nachdem sie es gekauft und saniert hatten, praktisch vervierfacht. Also haben sie natürlich auch einen viel höheren Wert. Ich glaube, es ist ein Ausgang, hängt im Endeffekt damit zusammen. Aber im Endeffekt, das Wesentliche ist, sie haben also das am oberen Ende der Bilanz angesiedelt, also am oberen Ende, was es wert sein könnte. Und das ist natürlich immer eine Theorie, das ist immer in gewisser Weise utopisch und das ist im Endeffekt auch kaufmännisch nicht korrekt. Also das ist sehr, sehr grenzwertig, was sie das gemacht haben, wenn du natürlich Dinge nur angibst, die auf dem Papier so wert sind. Also damit will er, oder will ich sagen, er hat auf jeden Fall seine Bilanzen aufgehübscht. Das Ding war also noch nie so viel wert, wie er vorher gesagt hat, das Ding hat er im Endeffekt so aufgehübscht. Und dadurch ist nämlich folgendes, dadurch, wenn, die, wenn die, der Wert ja höher ist, dann kannst du ja von der Bank auch mehr Kapital kriegen. Einverstanden? Also wenn du ein Haus hast, was mehr wert ist, kannst du auch mehr an deine Grundschuld eintragen lassen, dann gibt dir die Bank leichter das Geld. Warum die Banken natürlich diese Bewertung so mitgemacht haben und jetzt dadurch zwei Milliarden Euro verloren haben, das ist meine Kenntnis, was an Geld weg ist für die Banken. Das steht auf dem anderen Blatt. Aber Fakt ist, damit hat er das natürlich beschleunigt. Also wie gesagt, er braucht frisches Kapital, um alte Löcher zu stopfen. Und wenn er natürlich das, die Werte, die er hat, noch aufwertet, um noch mehr frisches Kapital zu, geben, zu bekommen, dann ist es extrem auf Sand gebaut. Und dann braucht es nur ein kleines Zünglein an der Waage und das Ganze bricht zusammen. Und das ist eben jetzt passiert mit den steigenden Zinsen. Geht also so lang gut... Solange die Immobilienpreise weiterhin steigen, das hatten wir ja damals schon im Zuge der Subprime-Krise, also in, in, was dann praktisch ausgelöst wurde, ist also die Finanzkrise 2008, 2009. Auch da war es ja so, das ging so lange gut, solange die Immobilienpreise gestiegen sind, kaum sind sie gefallen, ist damals alles zusammengebrochen. Das war ja auch im Endeffekt ein Züngling an der Waage, dass die ganze Welt auseinanderfällt, mehr oder weniger. Aber äh, ging ja irgendwo dann doch Gott sei Dank noch irgendwie an uns vorbei. Oder wir haben vielleicht bloß die Probleme weiter nach hinten verschoben, weil, naja, es so richtig an den Ursprung sind wir nicht ran. Das zeigt ja zum Beispiel auch der Fall Benko, wo du denkst, hey, die Banken haben richtig viel draus gelernt aus dieser ganzen Geschichte damals 2008, 2009. Ist eigentlich noch nicht so lang her. Aber naja, gut, das steht auf dem anderen Blatt. So, und Sie haben auch, weil er gesagt hat, habe, Sie haben also Ihre ganzen Zahlen schön frisiert, Sie haben nämlich auch Ihre Jahresbilanzen verspätet abgegeben. Das heißt, Sie haben also billig in den Kauf genommen, Strafen zu bezahlen. Und die Strafen sind halt gar nicht so hoch. Also die, für so einen Konzern wie die Signer Gruppe sind halt die Strafen eigentlich lächerlich. Das ist halt Portokasse. Das heißt, auch da müsste nachgebessert werden, dass der Staat, die Anleger und so weiter alle schützt, indem er die Strafen übersetzt. Also das heißt, sie haben also die Bilanzen verspätet abgegeben. Und das ist natürlich auch immer ein Warnsignal. So, und ich will mal eins dazu sagen, weil immer alle sagen, ja, es muss ja alles Fremdkapital sein. Und da will ich mal jemanden zitieren, der auch Österreicher ist. Also im Endeffekt, der in derselben Liga mitspielt. Auch mehr der, leider verstorben, der liebe Dietrich Matteschitz. Chef oder Ex-Chef von Red Bull. Und das habe ich in meinem Buch von der Wildsau zum Sparspan habe ich in dem ich zitiert, weil ich das klasse fand, die Aussage, die er gemacht hat. Und so hat er gesagt in einem Interview, auf Hochschulen wird gelehrt, zwei Drittel Fremdkapital, ein Drittel Eigenkapital. Aber jetzt lassen Sie den Umsatz im Dezember etwas geringer ausfallen und die Zinsen parallel leicht steigen und schon haben Sie mehr als ein oder mehr als nur ein Problem. Außerdem investiert man das Geld, das man verdient hat und nicht das Geld, das man vielleicht einmal verdienen wird. Das hat Dietrich Mattisch jetzt schon vor vielen, vielen Jahren gesagt und das fand ich sehr interessant und habe es deswegen damals in mein Buch aufgenommen. Das heißt, er zeigt auch, dass man eben auch mit Eigenkapital oder mit Geld anders wirtschaften kann, also nicht nur über Fremdkapital. Ich weiß, in der Baubranche ist es so üblich, aber wie gesagt, man sieht ja, wie schnell es einen um die Ohren fliegen kann. Jahrelang wurde es der Gelobpreis und mit einem Schlag ist dann die ganze, ganze Hütte wieder zusammengebrochen. Ja, wie konnte es überhaupt eigentlich jemand wie René Benko schaffen? Jetzt müsste du mir überlegen, der war ja Schulabbrecher. Kam aus einem sehr einfachen Elternhaus, oder, also kam aus einem einfachen Elternhaus, also keine Akademiker, keine Eltern, die äh, Unternehmer waren, die im Endeffekt da von der Genetik, sage ich jetzt mal, was mitnehmen konnten. Ähm, er hat bei Maschmeiers AWD eine Ausbildung gemacht, also auch Maschmeier interessanterweise, ist ja auch von einem einfachen Jungen hoch zum Milliardär gekommen. Und er hat 1995 mit 18, musst du mir legen, mit blutjungen 18 Jahren angefangen, mit einem Dachbodenausbau. Das heißt, er hat also das, das Geschäft von René ja immer, dass er unterbewertete Immobilien gekauft hat und dann saniert hat und verkauft hat, äh, teuer verkauft hat. Und das hat angefangen damals mit Dachböden. Ja, interessanterweise kenne ich jemand bei mir aus meiner Heimatstadt Zwickau, der hat es genauso gemacht und da war aber auch einiges fadenscheinig dran, aber in dem Fall alte Dachböden ausgebaut und im ne, Endeffekt verkauft. Das kann natürlich auch steuerliche Hintergründe haben, weil wenn du nämlich Wohnraum sanierst, kommt darauf an, also bei uns war das eben so in der DDR oder in der ehemaligen DDR oder nachdem die DDR zerfallen ist, hat er das gekauft gehabt. Und der hat das praktisch, äh, diese, diese Dachböden saniert und das wurde steuerlich gefördert, hätte aber gar nicht steuerlich gefördert werden dürfen, weil es im, im Vorfeld gar kein Wohnraum war und damit wäre das unter die Sanierung nicht gefallen. Ich weiß nicht, ob das Bengo genauso gemacht hat. Ist natürlich interessant für die Käufer, aber blöd, wenn da das Konstrukt in die Ohren fliegt, weil irgendwann nämlich einer dahinter kommt und sagt, hey, das ist zwar Sanierung, aber es war da vorher gar kein Wohnraum. Steht aber auch, wie gesagt, auf einem anderen Blatt. Nur meine eigene Form mal einfließen lassen. So, Fakt ist aber, mit 18 Jahren, mit Blutjungen 18 Jahren hat er angefangen, 1995 und im Jahr 2019 war er in der Forbes-Liste gelistet mit 4,6 Milliarden Euro. Ich glaube, kurz vor Zerfall, also letztes Jahr oder sowas, müssten es sogar über 5 Milliarden gewesen sein. Aber ist ja schon ein rasanter Aufstieg. Wenn du überlegst, fast 5 1000 Millionen, das ist für richtig viel Geld. Das ist so viel Geld, dass du es im Endeffekt gar nicht ausgeben kannst. Gut, ist nicht immer Bargeld, aber äh, es steckt in Firmenbeteiligung drin. Aber er hatte ja auch Luxus angewiesen. Er hatte eine Yacht, er hatte einen Jet. Also ein äh, Picasso hat er gehabt, also hat auch im Endeffekt genug gehabt. Und am Ende war er auch sogar Mitinhaber des legendären äh, Chrysler Buildings in New York. Ja, und das als kleiner Österreicher. Und das zeigt natürlich, dass er absolut ehrgeizig war. Also du schaffst sowas nicht, wenn du nicht ehrgeizig bist. Du schaffst sowas auch nicht, wenn du kein Talent hast oder kein Gespür für Investments. Also Beispiel, ein Gespür, was er ja gezeigt hat, ist, dass er ein Kaufhaus, das war damals das, glaube ich, das Tiroler Kaufhaus in Innsbruck, wenn ich richtig liege. Das hat er ja gekauft und hat dort dieses Shop-in-Shop-Prinzip eingeführt. Also nicht so, dass also es einen Kaufhausbetreiber Betreiber gibt, sondern dass eben in einem Rahmen von einem Kaufhaus beispielsweise verschiedene Shops drin sind. Das ist, hast du hier, also bei uns in der Ecke in Ansbach zum Beispiel überall hast du diese Malls. Weißt du wo? Also es gibt einen Vermieter und unten drunter gibt es lauter kleine Untermieter. Das sind kleine Läden von ja kleine Läden bis eben hin zu größeren Modeketten oder meinetwegen wie Saturn oder Mediamarkt oder sonst irgendwas, den da dort eben anmieten. Das war das Prinzip, das hat er wohl ins Leben gerufen. Das ist zumindest meine Kenntnis. Das ist schon eine tolle Idee. Und die Idee resultiert natürlich daraus wiederum eben aus deinem Gespür für, für Geld, weil du damit viel mehr Geld verdienen kannst. Ja, wenn du verschiedene kleinere Miete hast, ja, hast du A mehr Abwechslung unter Umständen, aber hast du natürlich auf jeden Fall mehr Miete. Und das ist ja genau das, was ihn antreibt. Ja? Also auf jeden Fall das Ding äh, noch mehr Kohle. Und er hat auch ein Luxushotel gehabt, und äh, das goldene Quartier in Wien, praktisch eben mit Luxusläden unten drum, also von Louis Vuitton bis was weiß ich auch immer, und oben drüber Luxuswohnungen. Und das war das, wo ich eingangs gesagt habe, wo er also die Mieten vervierfacht hat. Also er hat schon ein Gespür gehabt, ob das jetzt, ja, bei uns würde man Schlitzohr sagen dazu, aber es ist ja im Endeffekt erstmal nicht verwerflich, solange die Leute das mitmachen. Und der Punkt ist nämlich auch, dass er ein saugutes Netzwerk hatte. Er hat also frühzeitig auch erkannt mit seinen mit seiner Aufsichtsreden, dass er dort natürlich Leute reinholt, die mussten ja keine Ahnung haben, wie der ehemalige Bundeskanzler, die mussten ja keine Ahnung haben, also der österreichische Bundeskanzler, aber die waren halt bestens vernetzt. Und er hat sich die Leute einfach eingekauft. Aber das ist natürlich sau clever, Weißt du, also wenn du erfolgreich werden willst, musst du bestens vernetzt sein. Du brauchst ein krasses Netzwerk. Und damit hat er also Leute reingeholt, die ihm dann auch noch nicht nur ein Netzwerk gegeben haben, und auch, aber auch Reputation. Natürlich gewinnst du durch solche Leute wahnsinnig viel Reputation und damit natürlich auch das Vertrauen für Geldgeber, also für Leute, die ihm das Geld für seine Projekte geliehen haben. Ja, das ist ja ein Punkt, brauchst du ja. Und damit hat er natürlich einen wunderbaren Rahmen geschaffen. Das kann man auf jeden Fall daraus lernen. So, Was aber auch so ein Punkt ist, dass er mit Sicherheit auch zu schnell, zu groß und auch zu unübersichtlich geworden ist. Und es gibt so einen Spruch, den habe ich mal zu Herzen genommen. Manchmal ist zu schnelles Wachstum schlimmer als gar kein Wachstum. Er hatte ja am Ende über 1000 Unterfirmen. Also er hatte ein Firmenkonstrukt gehabt. Und der Sinn ist ja, dass du... Bilanzen verbessern kannst, also du kannst deine Zahlen verbessern, aber das kannst du extrem verschachteln, aber natürlich auch Steuern sparen. Also du kannst die ganzen Steuern im Endeffekt eine, eine steuerliche Verbesserung hinbekommen. Und wenn mal irgendwann ein Betriebsprüfer kommt, da blickt er nicht durch. Nachteil ist, wenn du in Schieflage gerätst, dann wird eine Sanierung schwer. Also Sanierung bedeutet ja, dass ein Insolvenzverwalter kommt oder irgendjemand kommt und dir hilft, deine Firma wieder aufzupäppeln und wenn das so unübersichtlich ist, dann ist natürlich sowieso Schluss mit, mit Investorengeldern. Aber ein Investor will Sicherheit. Und wenn du natürlich so ein, so ein Firmenkonstrukt, so ein diffuses Konstrukt hast, dann gibt er dann keiner mehr Geld, wenn du schon so langsam ins Schwimmen gekommen bist. Okay? Aber das natürlich also Vorteil für ihn war, er hat steuerlich verbessert. Also hat mit Sicherheit Steuern damit gespart, aber eben auch Bilanzen damit verwässert, um seine Zahlen zu schönen oder was weiß ich auch immer, was ihn da umtrieben hat. Aber das führt eben auch dazu, dass er keinen Überblick mehr hat. Dass er selbst keinen Überblick mehr hat. Also ich wette, dass auch er in einer gewissen Weise nicht mehr genau wusste, was passiert. Und das kommt nämlich auch oder resultiert ganz sicher aus einer Selbstüberschätzung. Also es gibt immer diesen Self-Confidence Bias. Ich habe auch schon mal einen Podcast und alles dazu gemacht, wo erfolgreiche Piloten, Testpiloten abgestürzt sind und ihre Familie ausgelöscht, ausgelöscht haben aus einer Selbstüberschätzung heraus. Weil manchmal bist du an dem Punkt, wo du denkst oder wie diese diese U-52, die in der Schweiz abgestürzt ist. Das waren zwei erfahrene Piloten. Ja, ich bin ja auch Privatpilot und die waren tausendmal besser als ich und stürzen ab, weil was weißt du, jetzt schon eine Million hier gegangen, ne? Sagte der Kölner. Und wenn es halt tausendmal gut gegangen ist und dann, ja, also steht auf einem anderen Blatt. Aber Punkt oder auf dem Punkt gebracht, da ist auf jeden Fall größenwahnsinnig gewesen, wenn du so eine Karriere hast. Wenn du mit 18, wenn dir ganz Österreich inklusive dem dem Kanzler Kurz, ja, Sebastian Kurz, wenn die dir zu Füßen liegen, weil sie sagen, hey, das ist auch ein Österreicher, das ist einer von uns, der praktisch jetzt in der, in der globalen Elite mitspielt, der in der Top 100 von Forbes und so weiter drin ist. Weißt du, wenn, wenn, das, wenn dir das passiert, das musst du überlegen, was du für eine Persönlichkeit brauchst, um das wegzustecken, um nicht größenwahnsinnig zu werden. Also, wer in so einer Situation oder was du für eine Persönlichkeit brauchst, um nicht zur Selbstüberschätzung zu neigen. Die Frage ist ja auch, wer um ihn herum hat und sagt, hey, das kann, kann schief gehen, René. Weißt du, äh, das wird es so in der Regel nicht geben. Also, oder er hört die nicht, er lässt die Leute gar nicht an sich ran. Ja, ich habe paar Mal in meinem Podcast das auch schon mal gesagt, wie gefährlich das ist, wenn du keine Kultur hast, wo eine Kritik möglich ist. Und das ist halt der Punkt, das wird so nicht gewesen sein. Er hat überall die Bestätigung bekommen, hey Junge, du bist auf dem richtigen Weg, alles schön und gut und das wird schon passen. Äh, ja, am Ende halt dann doch nicht. Aber Fakt ist äh, Selbstüberschätzung. Und das hat auch äh, mit effekt gezeigt durch eine Aussage 2008, 2009. Wir erinnern uns, die Finanzkrise 2008, 2009, wo alles am, am Boden lag, wo alles in Stauchen gekommen ist, viele Leute um, ihr, um ihre Existenz, um ihre Zukunft bangen mussten. Und dann sagt er praktisch zu diesem Zeitpunkt, es war noch nie so langweilig reich zu werden. Und das zeigt schon, wie demütig in Anführungsstrichen er ja einfach ist. Weißt du, wenn du weißt, ja, alles liegt mehr oder weniger am Boden, dann ist die Frage, ob so eine Aussage in einem gebracht ist. Das kann man zwar machen, klar, das kann Marketing sein, Marketing-Gag sein oder eine, eine PR, um irgendwie Aufmerksamkeit zu erregen, aber es zeugt eben davon auch, welchen Charakter das du hast. Also ich unterstelle ihm eindeutig, Größen waren, eine Profitgier und dass er windig war und eindeutig auch kein Verantwortungsbewusstsein gezeigt oder kein Verantwortungsbewusstsein hat oder kein großes Verantwortungsbewusstsein hat. Wie gesagt, das ist so eine Art Mutmaßung, aber das sieht man ja an solchen Aussagen, wie beispielsweise das, was er in der Finanzkrise gesagt hat und dass er zum Beispiel, er wollte ja Galerie, Galeria Kaufhof kaufen, und dass er schon im Vorfeld, bevor er die Firma besessen hat, schon in Luxemburg eine Galeria Kaufhof gegründet hat. Also er gründet in Luxemburg eine Galeria Kaufhof, obwohl er diese Marke noch gar nicht besitzt. Die sind natürlich abgemahnt worden und zwar das weg. Aber da merkst du, was ihn in seinem Kopf vorgeht. Also ich habe ja auch eingangs gesagt, mit Bilanzen äh, rauszögern, also die Veröffentlichung von den Bilanzen rauszögern und so weiter. Man merkt schon, was er für ein Typ ist. Also äh, ein ein guter Mensch würde ich jetzt nicht gerade dazu sagen. So Und er ist ja auch danach verurteilt worden wegen Korruption. Bestechung, also 2012 ist er verurteilt worden wegen Korruption. Später gab es auch Anklage oder Vorwürfe wegen Geldwäsche. Ein paar Sachen sind eben nicht bewiesen worden, aber es gab auf jeden Fall einige Vorwürfe von Geldwäsche. Es gibt... Zwielichtige Geldgeber, will ich ja gar nicht aufzählen, aber Fakt ist, einige zwielichtige Geldgeber und Partner, die er praktisch gehabt hat, er hat verbotene Parteispenden gemacht, auch das kam mehr oder weniger raus und er hat absolute Steuervermeidung betrieben, zum Beispiel durch sogenannte Share Deals. Ja, also da wird praktisch Grunderwerbsteuer gespart. Das Ding ist aber bei der Grunderwerbsteuer, die Gemeinden, die Kommunen sind darauf angewiesen, auf diese Grunderwerbsteuer und das muss natürlich dann, in Anführungsstrichen, der kleine Mann von nebenan bezahlen. Das heißt, wenn die Großen sich drücken, und das sind ja Millionenbeträge, die er sich gespart hat, kann jemand anders sagen, ja, das ist ja clever, logischerweise. Das Problem ist aber, jemand anders zahlt die Schmier. Ja, genau das, was er macht, zahlt die Schmier jemand anders. Ich gesagt, gibt bestimmt auch Leute, die das für heißen werden. Ich finde, das mit mit meiner Moral ist es nicht vereinbar, weil wenn eine Grunderwerbsteuer nicht drin ist, bei solchen Millionen Umsetzungen, die haben sie ja Millionen Dividenden ausgeschüttet. Also die Signa-Gruppe hat ja, ich glaube, im letzten Jahr 200 Millionen ausgeschüttet und davon sind, glaube ich, 100 Millionen alleine bei René Benko gelandet. Das ist meine Information, können wir gerne mal mit diskutieren. Wie gesagt, ich will ja nicht vollumfänglich recht haben, habe ja gesagt, ein Teil ist Mutmaßen, aber diese Zahlen, das ist das, was ich jetzt so recherchiert habe. Also Geld war da und dann äh, muss muss ich mir nicht unbedingt die Grunderwerbsteuer, ich glaube, ich weiß nicht, 4,5 Millionen oder was das waren, was er sich gespart hat bei diesem einen Hotel. Ist die Frage, ob das sein muss. Ja, natürlich erhöht es seinen Gewinn, aber die Frage ist, wie gesagt, wenn ich mir eh 100 Millionen auszahle, ob das dann auf diese 4,5 Prozent, ob das darauf ankommt. Ja? Oder ob das nicht das letzte Quäntchen ist, was ich rausdrücke, was einfach nur zum Vorschein bringt, dass ich für eine Drecksau im Geiste bin. Ja, sieht mir das nach, aber das ist meine Meinung. Okay? So, oder was er auch gezeigt hat, äh, dass praktisch äh, er im, im Naturschutzgebiet Karwendel, da ist wohl sein Jagdgebiet mit irgendwie, dass er da eine Freigabe äh, für Hubschrauberflug, ja, dass er also mit seinen Leuten Geschäftsleuten hinfliegen kann. Das hat er natürlich unter der Prämisse auch gemacht, um das steuerlich absetzen zu können, damit er also einen Bezug zum Geschäft hat. Aber die Frage ist, was sagt das wiederum über einen Menschen aus? Er sagt, scheiß doch auf den, den Naturschutzgebiet, wenn ich ja mit Hubschrauberlärm reinballer Also nicht nur, dass ich irgendwelche Abgase habe, sondern Hubschrauberlärm die sind ja bekannt dafür, dass sie sehr leise sind. Ja? Also die schweben ja förmlich rein und das war ihm einfach wurscht. Ist zwar abgeschmattet worden, das war also dann selbst der österreichischen Regierung zu viel, aber Fakt ist, er hat es auf jeden Fall angefragt. Sagt, meiner, sagt meines Erachtens schon was über ihn aus. Und auch, dass er Massenentlassungen durchgeführt hat, weil er wegen Profitgier überhöhte Mieten gehabt hat bei Galeria Kaufhof. Und um eben hohe Dividenden an seine Aktionäre ausschütten zu können. Aber die Mitarbeiter, und das ist jetzt schon das, das Perverse daran, die Mitarbeiter hatten im Vorfeld auf Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld verzichtet. Und die haben viele Überstunden nicht abgegolten jetzt bekommen oder abgegolten bekommen infolge der Insolvenz. Ja? Das sind alles so Geschichten, wo du merkst, ja, es ist, wie gesagt, kein guter Mensch. Und ich bin der Überzeugung, das habe ich auch bei, also bei einigen Leuten schon kennengelernt, du kannst auch mit, also du musst keine Dreckshaus sein, um erfolgreich zu werden. Du kannst auch mit einem guten, mit einer guten Wertevorstellung Milliardär werden oder reich werden. Also ich kenne jetzt nicht so viele Milliardäre, gebe ich ehrlich zu, aber ich kenne ein paar wenige und ich habe zumindest den Eindruck, dass die also mit einer, mit einer guten Einstellung, mit einer ethischen Einstellung Militär geworden sind. Dass die auch clever sind, Schlitzohre, und dass die dass die, die Ellenbogen aushauen können, dass sie sich nichts gefallen lassen dürfen. Ja, das ist die kapitalistische Landschaft. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Ja? Dieses Tüdelü, -tü das -tü 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 gab in der Theorie oder Marx in der Theorie im Sozialismus geben, aber im Kapitalismus ist es eben so, fressen und gefressen werden. So, wie es seit Anbeginn der Zeit schon immer ist, in der Natur da draußen. Fressen und gefressen werden. Und Kapitalismus ist das, so der Gipfel dessen. ja. Und was auch noch dazu kommt, ist in einer gewissen Weise ein Parkinson-Gesetz. Das finde ich gehört in diesen Kontext auch noch mit rein, weil wenn du mit viel Geld hantierst, dann verlierst du den Bezug zu Geld. Also Beispiel, wenn du, das hast du sicherlich bei dir auch schon mal festgestellt, wenn du ein Auto kaufst für 50.000 Euro, dann sagst du ganz schnell, Mensch, 500 Euro für eine Sitzheizung im Fond, für meine zwei Passagiere, die ich im Jahr mitnehme, damit die den Hintern heiß haben bei der Fahrt. Das mache ich. 500 Euro ist mir das wert. Würdest du so nie machen, also du würdest so nie 500 Euro ausgeben. Aber in Bezug zu dem Kaufpreis von 50.000 Euro ist das nur ein Prozent. Das merkst du nicht. Ja, Das ist relativ leicht zu handeln. Also Parkinson hat gesagt, dass du immer mehr ausgibst, je höher dir oder je mehr Geld dir zur Verfügung steht. Ja, hängt bei der Zeit übrigens ganz genauso. Viel Zeit. Umso mehr lässt es, lässt es schleifen mit der Zeit, ja? Umso weniger Zeit, dass du hast, umso effektiver bist du. Und beim Geld ist es eben ganz genauso. Das bedeutet auch hier, wenn du mit Milliarden hantierst, wenn du mit Millionen hantierst, dann verlierst du ganz schnell den Bezug auch zu kleinen Beträgen, die aber in Summe eben doch auch richtig viel ausmachen können. Und du musst in einer gewissen Weise kniefieseln. ja? Du kannst mal bei ein paar Sachen die Augen zumachen. Aber ein guter Unternehmer hat ein Top-Finanz-Controlling. Das ist einfach so. Und die wissen ganz genau, was läuft. Die müssen schauen, eine vernünftige Forecast-Betrachtung, eine vernünftige Liquiditätsvorschau. Das ist alles das, was ich für meine Kunden auch draußen liefern, dass eben das einfach zu lösen ist, weil viele halt in ihrem Alltag das nicht alleine so ohne weiteres hinkriegen. Aber so große Firmen wie René Benko, die haben ja nicht Leute wie mich, die haben eine eigene Finanzabteilung normalerweise. Ja, Okay, also äh, deswegen, man merkt halt einfach schon, wie gesagt, dass, dass er wahrscheinlich da schon mit Geld nicht so richtig mehr den Bezug gehabt hatte. So, jetzt mal eine Frage auch, ist eigentlich das Geld weg? Ähm, das ist ja auch so ein Punkt, weil der Firmenbesitz, der ist natürlich alles das, was halt in der Firma drin ist, ist ja normalerweise weg. Also in der Regel ist so, dass jede, jede Firma, die jetzt irgendwo, also wenn du zum Beispiel du hast verschiedene Firmen und die Firma, die jetzt dazu betroffen ist, in der Regel, ich will es ja nicht zu, zu tief einsteigen, aber normalerweise der Firmenbesitz, der kann weg sein. Aber man sieht ja jetzt gerade auch, dass also Privatbesitz von René Benko, Versteigert und gepfändet wird. Warum? Und zwar ganz einfach, weil er Steuerschulden hat. Das heißt also, es wird natürlich auch in einer gewissen Weise privates Geld weg sein von ihm, weil wenn du Steuerschulden hast, die gehen auch an seine Privatstiftung, an seine Privatstiftung in Liechtenstein ran gerade. Aber das liegt eben an Steuerschulden. Wenn jetzt rauskommt, dass er betrogen hat, dass er Insolvenzverschleppung und so weiter gemacht hat, ja, dann ist es sowieso egal. Also, dann haftest du auch mit deinem Privatvermögen. Ja, dann ist es vollkommen egal. Aber in der Regel ist so, er wird danach ja, äh, geschwächt raus aber wird nicht ganz tot sein. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Also jemand, äh, der trotzdem so gut vernetzt war. Das Netzwerk wird ihn nicht komplett den Rücken zukehren, das glaube ich nicht. Also wie gesagt, praktisch, er wird in irgendeiner Weise irgendwo anders, irgendwie wie Phoenix aus der Asche, wieder auferstehen. Das hat man bei Höller gesehen, das hat man äh, bei Mehmet Göker gesehen, der also damals der deutschen Krankenversicherungslandschaft extremen Schaden zugefügt hat, wodurch die Preise massiv gestiegen sind. Ja, Gott ist also in der Türkei wieder irgendwie zurück, jetzt taucht er wieder auf. Oder halt hier der Wolf of Wall Street. Solche Leute, die fallen im Endeffekt mal kurz auf die Nase und dann sind sie wieder da, nach maximal noch einem kurzen Gefängnisaufenthalt. So wie unser Wurstkönig aus München. Also Geld weg, wie gesagt, wird so nicht ganz sein. Was ich auch noch mit einwerfen möchte, ist, man sieht zum Beispiel auch die Gefahr in der Geldanlage. Also nicht nur bei Immobilien, was man sehen kann, was bei Immobilien schiefgehen kann, sondern eben auch, er hat ja, um Gelder rein oder frisches Geld zu bekommen, hat er geschlossene Immobilienfonds aufgelegt. Und geschlossene Immobilienfonds heißt, dass eben, es gibt nicht so einen ganzen gesetzlichen Rahmen. Das Kapital ist halt über Jahre gebunden, über viele Jahre gebunden. Das ist aber eben ein Teil des grauen Kapitalmarkts. Das heißt, die Leute, die da rein investiert haben, in der Hoffnung auf hohe Renditen, deren Geld wird jetzt wahrscheinlich auch verblasen sein. Also deswegen auch mal als kurze Warnung, es ne? ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Und in dem Fall auch ein schönes Beispiel, wie eben äh, geschlossene Immobilienfonds, wie zum Beispiel der Signal Property Fund, äh, über die Klinge springen können. So was passiert hat. So und jetzt zur größten Sauerei, habe ich ja gesagt, die hebe ich mir zum Schluss auf. Weil, was ich eben krass finde an dieser ganzen Geschichte ist, obwohl er ja dafür bekannt war, dass er Steuervermeidung betreibt. Also nicht nur Steuerersparnis, sondern Steuervermeidung. Also Müllsteuerprinzip, ja, das angestrebt hat. Weil, wer das Recht, oder die, wer das Recht, oder die Pflicht hat, Steuern zu bezahlen, hat ja auch das Recht, Steuern zu sparen. Das ist, sind wir uns einig, ja? Und es ist dumm, zu viel Steuern zu bezahlen, weil Steuern, äh, machen deine Liquidität kaputt, Steuern verlassen, also sinnlos Geld, mit denen kannst du nichts anfangen. Also, und der Staat geht auch nicht immer richtig gut mit den Steuern um, sind wir uns auch einig, ja? Aber, Fakt ist, er war ja bekannt für die Steuervermeidung. Und dennoch wurde er hofiert von der Politik. Ja, sowohl in den Beiräten, also er hat ja damals, wie gesagt, auch hochrangige Politiker in seinem Aufsichtsrat gehabt, als auch... Leute, die kurz, die ihn praktisch hofiert haben, die ihn also irgendwo auch mit nach, nach Saudi Arabien mitgenommen haben und so weiter und dort also gnädig vorgestellt haben als als ehrwürdigen Unternehmer, als als vertrauenswürdigen oder als als hochrangigen Unternehmer, wie auch immer. Weißt du, also er ist ja hofiert worden. Er war an der Seite von hochrangigen Politikern. Also die Leute, die uns unsere Volksvertreter sind, ja, die von unseren Steuern bezahlt werden. Und wenn du dann natürlich einen hofierst, der noch keine Steuern bezahlt, zwar in der Öffentlichkeit gut dasteht, vielleicht wie auch immer, auch vielleicht von einem guten Ruf äh, vorrangig erst aber das hat schon ein Geschmäckle, oder? Wenn du überlegst, dass die Leute, die, was, was, was hinterlässt das in, unser, in, in, den, in den Köpfen der Wähler? Also, das macht mit mir was. Wenn ich überlege, hey, die werden von mir gewählt und die hofieren Leute, die nicht wie du und ich einfach solche Konstrukte machen können, weil sie zu klein sind, ja, äh, da kriegst du schon Hass, oder? Und wenn du dann auch mitkriegst, dass zum Beispiel Dank Scholz und Altmaier zweimal dreistellige Millionenbeträge in die Rettung von Galeria Kaufhof geflossen sind, also die der Signa-Gruppe, ja, Achtung, die der Signa-Gruppe gehört haben, obwohl im Endeffekt schon offensichtlich war, dass schon nicht mehr alles so ganz grün war, auch im, also zumindest bei der zweiten Tranche. Weißt du und trotzdem. Machen die zwei, da haben wir den zwei zu verdanken, im Wesentlichen Altmaier und Scholz. Und Scholz ist ja sowieso bekannt mit seiner -Bank, weißt du Das sind schon Punkte, da braucht sich die Politik nicht wundern, dass wir auf die Barrikaden gehen, dass Steuerzahler wie ich und ich zahle nicht gerade wenig Steuern, zu sagen, weißt du was, es kann doch nicht sein, die kriegen äh, Subventionen, die werden gestopft, ja, von unseren Geldern, das zahlt ja am Ende, wenn das Geld nicht wieder reinkommt und das Geld wird nicht wieder reinkommen, das zahlen ja wieder wir als Steuerzahler. Also es ist ja doppelt bescheuert. Die, die Steuern vermeiden, kriegen es dann praktisch von hinten auf den gestopft. Und dass sie eben da durch die Nähe zu hochrangigen Politikern haben, ja, auf gut Deutsch gesagt, das kotzt mich schon richtig an. Und das ist ein Zeichen, dass sich auf jeden Fall was ändern sollte. In dem Sinne, Amen. Ab hier liegt es in dir. Dein Michael.